0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it
1: Prima fila, calendario degli spettacoli Ben ritrovati da Carlo Magistretti, al Teatro Celebrazioni dall'1 al 5 febbraio, Teresa Mannino in Il Giaguaro mi guarda storto Al Teatro Europa Auditorium, dal 3 al 5 febbraio, Mamma Mia il Musical, con Luca Ward, Clayton Norcross, Sergio Mugniz, Sabrina Marciano, regia di Massimo Romeo Piparo. Al Teatro Duse, dal 3 al 5 febbraio, Ziovania Di Ciecov, adattamento di Roberto Valerio che ne cura anche la regia, protagonista Giuseppe Cederna. Al Teatro ITC di San Lazzaro, il 4 febbraio, Atlante Linguistico della Pangea, scrittura di Daniele Villa, concept e regia, gruppo sotterraneo. Prima fila, Magazine. Adesso andiamo al Teatro Europa Auditorium per parlare di uno spettacolo che arriva a Bologna con un successo già preannunciato perché insomma lo possiamo definire il musical dei record stiamo parlando di Mamma Mia sul palco Sergio Muniz Clayton Norcross, Luca Ward, Sabrina Marciano orchestra dal vivo Sergio Muniz benvenuto.
2: Buongiorno eccomi qua.
1: Sergio parliamo di questo spettacolo che è appunto definito il musical dei record perché il record è quello a partire delle musiche degli ABBA, poi il teatro, bro Broadway, eh, Londra e poi il film che è stato un uh, grande successo al botteghino poi anche in Italia da un po' di tempo uh, Massimo Romero Piparo uh, porta il, uh, il musical Mamma Mia in giro. In questa edizione uh, naturalmente ci sei anche tu, com'è uh, lavorare in un musical così importante?
2: Beh, diciamo una grande responsabilità sapendo diciamo che viene da una produzione che sicuramente le migliori produzioni in Italia, da Massimo Romeo Piparo, uno sente la responsabilità, poi dover fare magari anche un paragone che farà il pubblico guardando il film e vedendo eh, Colin Firth e poi vedendo me diciamo, sul palcoscenico eh, a, a interpretare quello che, che prima ha interpretato lui, ovviamente è una responsabilità, però vabbè, diciamo che è, questo è il nostro lavoro, cerchiamo di farlo il meglio possibile.
1: Ah, e ti volevo chiedere una cosa rispetto al tuo personaggio, il personaggio...
2: Diciamo, il mio è un po', diciamo, piccolare, è un personaggio un po' leggermente bipolare.
1: (ride) e invece eh, rispetto alla parte diciamo così eh, del canto e della danza perché recitazione insomma il grande pubblico ti conosce assolutamente da molto tempo dal punto di vista invece danza e recitazione come come è stato lavorare in in questi due ambiti?
2: Allora danza io non sono mai stato un danzatore non sono mai stato un ballerino anche se addirittura nell'ultimo sceneggiato diciamo eh, televisivo in Fosca Innocenti Faccio il maestro di, di ballo, ma vabbè, è finzione. E in realtà io sì, faccio l'attore, quello è il mio lavoro e anche il cantante ogni tanto questo sì. E quindi eh, il mio ruolo prevalentemente lì è quello di cantare e recitare. Eh, c'è un corpo di ballo con degli, dei performance, perché non, queste non sono semplicemente ca- ballerini o cantanti, sono performance, loro fanno veramente bene tutto, hanno studiato per questo, ci sono le accademie, eh, Quindi loro eh, sono Usciti. sono un po' più giovani di noi perché quando c'eravamo noi queste accademie non esistevano e quindi noi abbiamo dovuto arrangiarsi un pochettino arrangiarci, diciamo studiando un po' di canto da una parte, un po' di recitazione dall'altra e è tutto,
1: tutto così. Sì perché ricordiamo tutte le volte che ci sono dei musical in città e noi ne parliamo, ricordiamo questo aspetto che il musical è molto giovane in Italia perché è arrivato da sì. m- pochi anni rispetto alla tradizione anglosassone dove invece... È nato e dove viene eh, proposto con regolarità, ci sono tantissimi titoli, eh, eccetera. Quindi mancando quel genere ed essendo giovane sono mancate, come dici tu, anche le accademie, la formazione degli artisti, de- anzi dei performer proprio di quel genere. Sì,
2: sicuramente è mancata anche questa, questo tipo di formazione. Noi forse avendo avuto e avendo ancora diciamo, una lidica molto forte, diciamo, cioè, l'Italia è il paese che ha inventato (ride) probabilmente eh, l'opera e quindi si è è puntato soprattutto su quello, sul bel canto quando è arrivato ormai non si poteva più arginare più il musical eh, ed è entrato dentro si è è dovuto fare con quello che si aveva La, la verità è che in Italia le capacità ci sono e come
1: certo perché poi il cast è numerosissimo perché non ci siete solo voi i nomi importanti ci sono tutti i personaggi di contorno ci sono i ballerini ci sono, c'è l'orchestra dal vivo ci sono i macchinisti sulle 30 persone sul palco ecco appunto quindi diventa una macchina davvero difficile da spostare quello che dici tu è verissimo a Londra eh, mamma mia è nello stesso teatro da vent'anni forse di più
2: non lo so se, non lo so quanti anni ma comunque tantissimi sì sì eh, ovviamente sono bravissimi eh, niente da dire questo guarda eh non è che li puoi dire molto perché sono, sono veramente il punto di riferimento Ecco, però diciamo che noi abbiamo delle difficoltà in più e riusciamo a farlo anche a livelli molto alti assolutamente
1: e allora l'appuntamento con Mamma Mia e Sergio Muniz, insieme a Clayton Norcross, Luca Ward, Sabrina Marciano poi tutto il resto del cast, l'orchestra dal vivo e al teatro Europa Auditorium dal 3 al 5 febbraio Sergio molte grazie per essere stato con noi
2: grazie a voi davvero, un abbraccio
0: Prima fila, Magazine.
1: E adesso andiamo al teatro ITC di San Lazzaro di Savena dove la stagione teatrale prosegue con uno spettacolo con un titolo curioso adesso ne parliamo con l'autore Atlante linguistico della Pangea benvenuto a Daniele Villa Ciao, un saluto a te e a tutti Questo titolo, se non ho capito male nasce dal fatto che lo spettacolo va a indagare nelle varie culture barra lingue quelle parole che esprimono dei concetti o delle cose difficilmente oppure intraducibili nelle altre lingue È
0: esattamente così, abbiamo rubato il concetto di Pangea cioè quel tempo in cui tutti i continenti erano un unico blocco per richiamare l'idea che le lingue, il linguaggio è una caratteristica che contraddistingue la specie umana dagli altri animali, dalle altre creature viventi e che attraversa in modo eh, universale tutti i popoli di tutto il mondo. Poi ovviamente con la deriva dei continenti e non solo, ovviamente con altri fattori, c'è stata anche la crescita della biodiversità linguistica, tanto che come dire, le lingue raccontano delle culture ma raccontano anche dei territori, delle identità e le lingue producono queste cosiddette parole intraducibili, cioè termini che ovviamente riportano concetti anch'essi universali che sono presenti in tutte le lingue ma che magari in determinate aree sono state individuate delle specifiche parole per raccontare questi concetti e nelle altre lingue bisogna tradurle con delle frasi estese ci racconta dell'universalità del linguaggio e della specificità delle culture.
1: Senti, come avete lavorato con il gruppo sotterraneo per eh, creare questo spettacolo? Come hai lavorato tu nella scrittura?
0: Questo è uno spettacolo che nasce nel cuore della pandemia, quindi la parte di progettazione in realtà è avvenuta online, cercando e selezionando tutte queste parole che in realtà sono centinaia, poi ne, ne sono sopravvissute una quarantina nello spettacolo, e abbiamo contattato madrelingua parlanti di... Tutte le parole che avevamo inizialmente selezionato e quindi li abbiamo rintracciati attraverso i social, attraverso Zoom, attraverso internet in generale e abbiamo parlato a volte con persone che eh, non necessariamente esperti, altre volte con dei linguisti o con degli antropologi andando dalle terre del fuoco alla Oceania, alla Lapponia e ci siamo fatti spiegare il significato di queste parole e come le usavano. Dopodiché le abbiamo Abbiamo composto il nostro piccolo dizionario e l'abbiamo trasfigurato in sala, provando, improvvisando, scrivendo e tutte queste parole che abbiamo scelto sono diventate azioni, gesti, visioni, immagini che compongono lo spettacolo.
1: Io immagino, non avendolo ancora visto lo spettacolo, che ci sarà una parte anche divertente, nel senso eh, tante volte anche con lingue che sono più familiari, magari cito l'inglese per dirne una, eh, si può incontrare eh, qualche parola che esprime un concetto che nella lingua inglese è leggermente diverso rispetto a a quello che intendiamo noi in italiano. Immagino che andando a cercare in giro per le lingue del mondo vi siate imbattuti in cose che per noi possono sembrare anche buffe.
0: Sì, no, assolutamente. Poi noi abbiamo un approccio ironico in generale al teatro, quindi lo spettacolo è anche fatto di scarti, di di soluzioni ironiche e volevamo divertirci anche con, con, con la lingua eh, è chiaro che abbiamo trovato parole che coprivano più o meno tutte le gambe emotive della specie umana. Quindi c'è Elschmerz, che in tedesco vuol dire dolore del mondo e ha a che fare con la nostra sensazione di disagio quando diciamo le brutture del mondo le sentiamo come qualcosa di nostro. Ma c'è anche Poronkusema, che è un finlandese che significa la distanza più breve che una renna può coprire prima di fare una pausa pipì ed è effettivamente una unità di misura che in certe aree della Lapponia viene utilizzata cioè si dice casa mia è a tre poroncus ma da casa tua questo perché eh, un territorio nutre il linguaggio delle persone e a loro volta le persone come dire percepiscono la realtà in modo coerente o meno, ma insomma, attraverso il linguaggio. Quindi le parole vanno da concetti universali, anche profondi, anche densi, a concetti magari specifici, ma assolutamente divertenti di per sé e nel confronto tra culture.
1: Allora, Daniele, in chiusura, un po' mi hai risposto, ma comunque insomma, una parola che eh, hai trovato e ti fa divertire più delle altre o la trovi particolarmente buffa, una parola che invece dovremmo importare in italiano.
0: Dunque, beh, quella buffa, si penso un po' di averla già detta, è sicuramente Poroncus e Ma c'è anche Cabel Salat che è tedesco per insalata di cavi, quel groviglio che un po' tutti facciamo, specie in questa epoca in cui dobbiamo sempre ricaricare mille cose e poi i cavi si aggrovigliano e non riesci più a liberarli, è una parola molto utile, potremmo importarla anche in italiano, ma una parola che in generale potrebbe diffondersi in tutto il mondo e anche diventare uno strumento è Ubuntu, che viene da un dialetto del Sudafrica ma che in realtà viene usata un po' in tutta l'Africa subsahariana. E che significa, anche se veramente questo è intraducibile, ma significa spirito di umanità, letteralmente significa una persona è una persona solo attraverso le altre persone e questa è una parola che forse potremmo eh, insegnare in ogni lingua, farla diventare una, una prima pietra miliare della lingua globale. Che forse un giorno svilupperemo.
1: Speriamolo. Intanto l'appuntamento è con il collettivo sotterraneo e lo spettacolo di Daniele Villa, dal titolo Atlante Linguistico della Pangea, il 4 febbraio al teatro ITC di San Lazzaro. Daniele, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te e a tutti e a tutti. Buona giornata.
1: Prima fila Magazine. Oggi parliamo di un compleanno, il compleanno dell'Orchestra Senza Spine che noi intervistammo dieci anni fa nella loro prima conferenza stampa. Sono passati dieci anni, uno dei due direttori dell'Orchestra Senza Spine, Tommaso Sardi, è con noi. Tommaso, congratulazioni per questo compleanno. E Che cosa avete preparato per la prossima stagione dell'Orchestra Senza Spine, quella del 2023?
3: Intanto grazie, grazie per gli auguri, grazie per esserci sempre stati perché è vero, ormai sono passati dieci anni, siamo dieci anni più vecchi e siamo molto felici e orgogliosi di essere arrivati a questo traguardo che può sembrare anche piccolo perché dieci anni non sono poi così tanti ma per noi sono tantissimi, un progetto culturale eh, che si riesce a sostenere e anzi è sempre più ehm, in in evoluzione, la nostra comunità, il nostro pubblico ci segue e continua ad ampliarsi e quindi per i dieci anni abbiamo preparato un programma davvero eh, speciale, Eh, speciale sia in eh, qualità che in quantità. Sono dieci appuntamenti divisi in eh, tre eh, macro aree, quella più importante, corposa, È quella dedicata all'opera, si chiama Opera al Centro, eh, dove ci sono sono previsti quattro titoli. Il primo è la Bohème, eh, il secondo il signor Bruschino, il terzo speciale appuntamento che non sarà al Teatro Duse come tutti gli altri appuntamenti ma sarà in una location molto particolare, per la prima volta sotto tendone da circo, ed è Pagliacci e la quarta opera Il Trovatore che porta avanti la trilogia verdiana che abbiamo iniziato l'anno scorso con il Rigoletto gli altri appuntamenti invece nella categoria sinfonica colori sono tre appuntamenti sinfonici con una grande eh, diciamo, accessibilità e, e divertimento sul, sul palcoscenico e poi infine gli spettacoli dedicati a famiglie e bambini che sono i concerti animati Prima fila Magazine e oggi
1: andiamo in provincia, l'Unione Reno-Galliera da sette anni a questa parte ci ha abituati a una stagione che si chiama Agora e che eh, viene svolta in tutti i comuni che fanno parte dell'Unione. È uno dei tanti esempi di rete che viene fatta dal punto di vista culturale e teatrale nel nostro territorio, nell'area metropolitana. Noi ce ne siamo sempre occupati, continuiamo a farlo, adesso che c'è un cambio della guardia. Elena Di Gioia, che sappiamo è diventata delegata per la cultura, per il sindaco di Bologna, eh, lascia il posto di direzione artistica di Agora a Alessandro Amato che è qui con noi. Allora Alessandro intanto benvenuto, eh, quali sono le linee che eh, ti hanno eh, diciamo guidato nel comporre la stagione 2023 di Agora?
0: La stagione 2023 di Agora continua nel, nel solco tracciato in, in questi sette anni che appunto riguarda un, l'attenzione al teatro contemporaneo, agli artisti e alle comunità che abitano l'Unione Reno Galliera quindi a uscire dai teatri, proporre spettacoli anche nei, nei comuni che non hanno dei teatri a disposizione.
1: Allora naturalmente l'invito è di eh, scoprire tutta la stagione eh, quindi anche tutti gli appuntamenti che Alessandro non ha avuto il tempo di citare qui sul sito stagioneagora.it naturalmente noi di bolognateatro.it vi seguiremo pedissequamente come abbiamo fatto sempre in questi anni e continueremo a fare per tutte le realtà importanti del teatro nella nostra area metropolitana. Alessandro Amato grazie e naturalmente buon lavoro perché questa sarà la prima di una serie di stagioni che dovrai organizzare. Grazie a voi.